0: Počúvate podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne.sk prípravujem spolupráci s denníkom Sme. Dobrý deň, Vitajte pri sledovaní relácie Bezpečne SK. Moje meno je Juraj Rizman a túto reláciu prípravujem spolupráci s denníkom Sme a organizáciou Globsec. Hostom dnešnej relácie bezpečnej SK je generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov ministerstva obrany Slovenskej republiky, pán doktor Martin Jakal. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán riaditeľ, približne pred dvoma týždňami schválila vláda koncepciu, ktorá sa volá Príprava obyvateľstva na obranu štátu. Ide o v našich slovenských podmienkách o pomerne taký unikátny dokument. Skúsme si teda na začiatok povedať približne o čo ide.
1: V prvom rade si treba uvedomiť jednu vec, že obrana je povinnosťou a vecovstí každého občana. To znamená, že pri spracovaní tejto koncepcie sme vychádzali presne z tohto atribútu, že na obrane sa musí podielať každé, každý občan. Respektíve, my sme to vnímali v tom širšom kontekste aj obyvateľa, teda každý, kto sa nachádza na tomto území. Ako Ja tu zvyknem hovoriť taký príklad, že si to treba predstaviť, ako keby, že čo koncepcia vlastne je, že máme administratívnu budovu plnú úradníkov a je vyhlásený napríklad požiarný poplach. V prípade, že úradníci nie sú vzdelaní v oblasti nejakého krízového postupu a evakuácie nepoznajú, čo majú robiť, prípadne nikdy si to predtým nevyskúšali, je vyhlásený poplach, začnú sa rôznym spôsobom pohybovať, je to roztrieštené, atomizované a individualizované, dokonca sa môže stať, že si vyberú nesprávny unikový východ, ak nevedia, to je nastúpia do výťahu, tam sa zaseknú a podobne. Čo tá koncepcia má riešiť je práve to, že v prípade, že také niečo sa stane, tak tento úradník alebo táto osoba, ktorá má byť evakuovaná z tejto napríklad horiacej budovy, presne bude vedieť, čo je. Ak vie, čo, čo má robiť a aké kroky má podniknúť, kadeľa kade sa má evakuovať, tak v takom prípade koná organizovanie systematicky a dochádza, dochádza ako keby záchrane ľudského života. Takto vnímam aj, tú, vnímam aj túto koncepciu. Má to byť ako keby návod, ako sa správať v kríze, v tomto prípade ako keby pri obrane štátu.
0: Pre nás staršie ročníky. Môže to znieť, že to je také niečo ako návrat k povinnej vojenskej službe, alebo aj k nejakým Akože bránej výchove, ako sme ju poznali, možno začas komunizmu. V čom je dneska ten rozdiel vlastne? Ako keby je to prvá takáto koncepcia odzuníku Slovenskej republiky. A v čom je teda tá moderná príprava iná, mm-hmm. ako to, na čo sme bolo možno zvyknutí v minulosti, možno hlavne teda tie staršie ročníky?
1: Áno, my keď sme sa začali zaoberať touto oblasťou, tak sme v podstate prišli na to, že nejakým spôsobom tu nikdy neexistoval ne, ne ako keby ucelený prístup štátu. Ak môžem povedať, v čom je spoločná možnosť s minulosťou, je to práve v tom, že sa snažíme ako keby vrátiť štát do priestoru, kde v minulosti bol. Keď organizoval ako keby celú brannú prípravu a brannú výchovu. Samozrejme, tá podobnosť so základnou vojenskou službou nie je. V tomto sme...
0: Nevraciame sa naspäť k základnej vojenskej službe.
1: To musím povedať, že ministerstvo v tomto prípade ani neuvažuje nejakým spôsobom o návrate povinnej základnej vojenskej služby. Dokonca. Tento inštitút v tejto fáze, ako keby vývoja spoločnosti, považujem mu za prežitý. My sa snažíme nejakým spôsobom upriamiť pozornosť na dobrovoľnú participáciu občana na obrane štátu a posilňovať práve tento element. Ak bude občan poznať, čo od neho štát chce, aké je jeho miesto a ako má konať, tak v takom prípade veríme, že nejakým spôsobom bude oveľa ochotnejší, skôr v prípade obrany nejakým spôsobom sa na obrane Základná vojenská služba určite nie. Skôr rozmýšľame ako keby o sprístupnení tzv. aktívnych záloh, kde uvažujeme o tom, že ich otvoríme ako keby každému takzvanému registrovanému občanovi, čo znamená, že občanovi, ktorý dovršil 18 rokov a vznikla mu nejakým spôsobom branná povinnosť.
0: V v tej koncepcii všeobecné ministerstvo obrany tú realizáciu koncepcie zdôvodňuje aj aktuálnym vývojom bezpečnostného prostredia. Skúsme si teda povedať, možno na čo konkrétne reagujete, v čom sa to bezpečnostné prostredie mení a ako tá koncepcia vlastne na túto zmenu ako keby reaguje.
1: V podstate pri spracovaní tejto koncepcie sme samozrejme vychádzali z novej bezpečnostnej stratégie, z novej obrannej stratégie, ktoré boli tiež veľmi nedávno, nedávno schválené a obidva tieto základné strategické dokumenty v podstate hovoria o tom, že bezpečnostné prostredie sa nám výrazne zmenilo. V podstate tie základné vojenské hrozby, ako sme poznali, možno v minulosti trošku vstupujú do úzadia a máme tu na, na také vojenské terminológie tie nevojenské, ako keby hrozby, či už spočívajúce v terorizme, v migra, migrácii, ale aj napríklad v dezinformácii, alebo šírení rôznych hoaxov, alebo v to, ako my moháme hybridné vojny. A v tomto v podstate jedna z koncepcií, akčný plán boja proti hybridným hrozbám práve na toto reaguje pretože dnes je to prostredie oveľa dynamickejšie, efektívnejšie a je výrazne nižšia miera predvydateľnosti konania jednotlivých aktérov. Čoraz výraznejšie do, do popredia vystupuje ako keby posilňovanie odolnosti obyvateľstva, občanov, pretože mnoho tzv. štátnych, neštátnych aktérov sa snaží nejakým spôsobom vstupovať do tohto prostredia, narúša napríklad rozhodovacie procesy štátu či už šírením rôznych dezinformácií hoaxov, ako sme tomu e, svedkami v súčasnosti.
0: Ako tá koncepcia vlastne, vlastne s týmto pracuje? Čo sa dá spraviť proti napríklad? Alebo čo plánujete ako keby robiť v tej oblasti napríklad tohto šírenia hoaxov? A ako sa môže občan pripravovať na obranu vlasti v tejto oblasti?
1: V tomto prípade v prvom rade sa snažíme ako keby zjednotiť tzv. tú roztrieštenosť. Pretože dneska mnohé, mnohé ako keby atribúty a zložky štátu v tomto smere začínajú opätovne konať, pretože. Je to identifikované ako jedna z veľmi dôležitých oblastí, na ktorej musí štát popracovať. To znamená, že snažíme sa primárne pracovať so vzdelanosnou úrovňou alebo so vzdelaním. Aby proste občan, a teraz myslím občana naozaj od toho najmenšieho veku, či už na základnej, strednej, postupne na vysokej škole, vedel, čo sa od neho očakáva, aké je jeho miesto čo bude musieť urobiť v prípade takejto krízy, aby nedochádzalo práve k priestoru na tie dezinformácie. Lebo z môjho pohľadu, každý, kto je vzdelaný, kto si dokáže rozstriediť informácie, tak oveľa menej je náchylný tomu potom podľahnúť nejakým nepravdivým informáciám. Vie, kde má tie zdroje hľadať, čiže budeme sa snažiť vytvárať ako keby priestor na to, že kde si má tie informácie hľadať, vie, od koho ich dostane. Snažíme sa sceliť v podstate štátnych a neštátnych aktérov, aby, aby občan mal priestor na to si nájsť tie správne informácie a vedel rozlíšiť ich od tých nesprávnych.
0: Čiže viac kritického myslenia, menej hádzania granátom a strelby zo vzduchovky? Samozrejme. Niečo na ten spôsob. Veste, takto nejako si to predstavujeme. Uh, tam je veľmi zaujímavé, vy tam operujete s podporou vlastenectva? Áno. Uh, mňa to celkom zaujalo, lebo vlastnenstvo sa dá vnímať aj takým akože toxickým spôsobom, aj ano, takým normálnym, moderným spôsobom. A kde, ako to máte premyslené? Kam by to malo smerovať? Kde vidíte nejaké možno hranice? Čo je ten moderný koncept?
1: Toto ste presne trafili. V podstate dneska sa vlastenstvo veľakrát vníma ako veľmi negatívne. Má takú negatívnu nálepku, čo je naozaj škoda, pretože z môjho pohľadu vlastenstvo ako keby vyjadruje vzťah občana k štátu v podstate ako právnik vám poviem, že to je právny vzťah v podstate, Občan nemá len práva, ale má aj povinnosti. Čiže v tomto smere my to aj v koncepcii nazývame moderné vlastnenie, Sa snažíme nejakým spôsobom a opätovne je to v dnešnej dobe veľmi dôležité budovať dôveru občana štátu k jeho inštitúciám a nejakým spôsobom upevňovať jeho vzťah k štátu. Pretože dneska došlo k zásadnej z môjho pohľadu erózii štátu, respektíve erózii, pardon, erózii štátu, skôr z toho vzťahu občana k štátu. A veľakrát si občan ani neuvedomie, čo by musel robiť v prípade krízy a aké orgány by napríklad konali a podobne.
0: A... Hlavnými cieľmi koncepcie sú aktualizácia a adekvátne rozšírenie opatrení vo výchovno-vzdelávacom procese, mm. rozvoj spolupráce štátnych a neštátnych aktérov, zvyšovanie informovanosti obyvateľstva v prospech e, zvyšovania pripravenosti obyvateľstva na obranu štátu. Poďme si to rozobrať trošku, teraz teda som ocitoval, poďme si to zobrať trošku akože podrobnejšie. Čo si môžeme predstaviť pod tými opatreniami, ktoré spomínate vo výchovno-vzdelávacom procese?
1: Výchovno-vzdelávacom procese, v podstate pri... Keď, keď si zoberiem koncepciu prípravy obyvateľstva na obranu štátu, tak je to veľmi široký pojem od vzdelávania, končiaci ako keby podporováš bráno športových aktivít a to, čo možno ste aj už spomínali v minulosti, poznali najmä staršie ročníky pod Svezarmom. E, tomuto sa ešte tá koncepcia nevenuje, pretože naozaj dneska považujem za základné to vzdelanie. E, obrana ako taká nám ako keby úplne vy, vypadla zo vzdelávacieho procesu a dneska, dneska tie deti alebo tí žiaci základných a stredných škôl v podstate netušia o, to, o čom obrana je. Tak ako som začínal na, na úvod samotná ústava nám hovorí, že obrana je povinnosťou a vecovosti občana. Budeme sa snažiť nejakým spôsobom vstúpiť do výchovno vzdelávacieho procesu v spolupráci so školstvom a následne so štátnym pedagogickým ústavom, kde tá spolupráca už aj dneska prebieha. My sme zadefinovali obsah obrany, to, čo potrebujeme, aby nejakým spôsobom ti žiaci základných a stredných škôl poznali. Definovali sme tak branu výchovu, takisto branu prípravu, čiže nejaké zručnosti a spôsobilosti, ktoré chceme, aby boli posilňované. A v prípade obrany si myslíme, že sú ako keby žiaduce. A toto sa nejakým spôsobom rozvrství do rôznych predmetov s týmto súvisiacím. Čiže dnes sme v tej fáze, že potrebujeme zadefinovať ako keby obsah brannej prípravy alebo brannej výchovy. Takisto s týmto úzku súvisí samotné vzdelávanie pedagógov, pretože pedagógovia sa už nestretávajú s takýmto typom výchovy, takže pre nás je veľmi dôležité, aby sa to prípadne dostalo do samotného ich vzdelávacieho procesu v rámci vysokých škôl. V tomto smere chceme určite vytvoriť aj rôzne kurzy, či už na vzdelávanie štátnych zamestnancov alebo aj práve pedagogov alebo ľudí pôsobiacich v prípade brannej výchovy a branej prípravy, kde vidíme aj z našej strany veľký podiel spolupráce s našou Akadémiou ozbrojených síl, aby nám s týmto trošku pomohla. A v neposlednom rade rôzne metodické a učebnice, pomôcky, tak aby proste, keď už ten pedagóg bude mať záujem a bude musieť takéto niečo robiť, aby mal na to adekvátne materiálne
0: zázemie. Mhm. Rozumiem, vy tam máte aj pomerne veľkú časť venovanú rozvoju spolupráce štátnych a tzv. neštátnych aktérov. A pre laika. čo si pod tým vieme predstaviť?
1: V podstate štátnym aktérom sa rozumejú všetky št... typy štátnych inštitúcií, Čiže už, či už ústredný orgán štátnej správy, samozprávy, obci. v podstate všetko, čo nejakým spôsobom áno, reprezentuje štát... a-
0: reprezentujú neštátne,
1: neštátne aktéry. Neštátne aktéry, zjednodušujem povedané to ostatné, ale primárne aj tu sme si uvedomili jednu vec, že neštátne, aktér je pre nás napríklad občianske združenie, nadácia mm. a rôzne takéto typy organizácií, ktoré nejakým spôsobom budú spolupracovať s Ministerstvom obrany.
0: Ministerstvom... Kto to napríklad je? Sú to strelecké kluby, je to scouting, kto to, kto to vlastne nejaké vie? Ako Prioritné
1: pre nás sú to práve, my to voláme, profesné alebo záujmové organizácie, ktorí nejakým spôsobom spolupracujú s Ministerstvom obrany, či už na základe nejakého zmluvného vzťahu, ktorý si za týmto účelom vytvárame. Ale áno, môžu to byť aj rôzne strelecké krúžky. V podstate ide o zaujímavé krúžky, ktoré, ktoré obsahujú spôsobilosti, ktoré sú pre obranu pre nejakým spôsobom kľúčové. Aj v tomto prípade strelci, rádióamatéry, modelári. To, čo v minulosti združoval v podstate Svezám.
0: Mm-hmm. Máme tieto organizácie na Slovensku? Máte už tam nadviazané nejaké kontakty? Ako to funguje?
1: E, nejaké kontakty máme. Mm-hmm. V podstate dneska začíname budovať sieť, lebo aj na moje počúdovanie, a tu chcem tiež že aby to nevyznelo príliš negativisticky, že sa doteraz nič na, na tomto poli nerobilo. Robilo sa, ale bolo to veľmi atomizované. My sa snažíme vytvárať ako keby sieť komunitu, ktorá nejakým spôsobom sa na tomto celom bude podieľať. Takže áno, máme. Máme tu Legistelum, máme tu Slovenský zväz vojakov v zálohe, zväz vojakov v zálohe, máme tu rôzne veteránske združenia, máme tu scouting. Čiže ako organizácie tu určite existujú a snažíme sa ich združiť. A tu vnímam za veľmi kľúčové povedať, že... Ja občianský sektor vnímam ako veľmi kľúčový partner pri spolupráci v tejto oblasti, pretože sa môže oveľa efektívnejšie a dynamickejšie a flexibilnejšie správať ako ústredný orgán štátnej správy. Čiže ministerstvo v tomto prípade vnímam ako takého, takého koordinátora, podporovateľa a áno, v isté fáze aj donora e, takýchto aktivít. Na tento účel, myslím, že aj toto ministerstvo, aj vďaka pánovi ministrovi a, a postoju vedenia ministerstva, Výrazne podporuje z roka na rok tzv. dotačnú schému, kde sa snažíme podporovať rôznymi sumami občianske združenia, ktoré nám aj práve v oblasti branej prípravy a branej výchovy majú napomáhať.
0: Tam je zaujímavá aj tá časť, ktorá sa týka jednak tej brány výchovy, ktorú sme ale. teraz spomínali, ale, ale aj tá, ktorá sa venuje také tej informačnej bezpečnosti, príprave obyvateľstva na kritické myslenie, práve to, že ako si zhodnotí, či tá informácia je pravdivá alebo nie. Tam tiež spolupráca s občianským sektorom, alebo to je...
1: Ja myslím si, že vo všetkých týchto oblastiach je z môjho pohľadu kľúčová. Chceme postaviť tú, spol... tú, tú nosnú časť práve tejto vzdelanostnej úrovne na občianských združeniach, pretože oni majú na to už dneska názor, nástroje majú na to know-how a majú s tým obrovskú skúsenosť. A my ich chceme len podporiť. V podstate nechceme vymýšľať nejaké nové zavedené procesy a z môjho pohľadu všetko, čo sa ako keby zhrňa pod ústredný orgán, je potom ťažko ako toto Tento priestor už tu existuje, takže sa budeme snažiť len skôr podporovať. A áno, a pod, chceme podporovať aj práve kritické myslenie a podobne, ale tuto berem že, berem, že sa tým štát už dneska zaoberá, či už podporou voja proti hybridným hrozbám aj rôzne koncepcie štátu, práve túto zložku aj bezpečnostná stratégia, konec koncov toto spomína, že práve túto oblasť potrebujeme zlepšiť. Čiže tam už pôsobí dneska množstvo občianských združení.
0: Vy ste v rámci koncepcie sa snažili identifikovať aj oblasti, kde sú nejaké, povedzme, že problematické oblasti, problematické veci. Vieme si, v čom, vieme si povedať, v čom vidíte možno tie najväčšie výzvy, najväčší priestor na zlepšenie?
1: Ako zjednodušenie povedané môžeme. E, za mňa je to komunikácia a práve to vzdelávanie. Komunikácia v tom zmysle, že akúkoľvek krízu, teraz nebudem hovoriť len v oblasti obrany a takéhoto klasického vojenského charakteru, je nutné správne komunikovať. E, musí byť komunikované rozhodne, jasne, efektívne, tak, aby k adresátovi tejto komunikácie sa dostala tá informácia v takom tvare, aby jej pochopil a vedel, čo si má z dneš zobrať. Čiže toto považujem za najväčšiu výzvu. Taktiež na to reagujeme, či už na úrade vlády, alebo aj u nás majú vznikať niečo ako stratkomy, v podstate oddelenia, odbory, alebo zlučenie alebo osôb, ktorí sa budú zaoberať strategickou komunikáciou. A nielen tou krízovou, ale aj komunikáciou, ktorou, ktorá nejakým spôsobom bude strategicky nastavovať tie piliere, ktoré musíme nejakým spôsobom dostať do spoločnosti. A aby bola najmä jednotná tá komunikácia.
0: A využite kapacít, jedna z vecí, ktorá tam bola, že už existujúce kapacity napríklad historického ústavu, rôznych múzeí a tak ďalej, toto ako chcete dať dokopy, alebo čo tam, čo tam nejaké zlepšenie, dokonca prezentácia ozbrojených síl, že by sa malo zlepšiť a tak ďalej, v tejto oblasti nejaké, nejaké ciele, alebo teda to, kde či... vidíte najväčší priestor?
1: Najväčší priestor, tak ako ste spomínali v prípade vlastnenstva. Podľa mňa práve to, keď poznám svoju históriu, skadia ja som, viem, kam budem sm- môžem niekam smerovať, vnímam ako kľúčové, najmä pri budovaní toho moderného aby sme... To boli
0: hodnoty, na ktorých stojí áno. republika a tak ďalej.
1: Áno, lebo to je to, čo som vlastne ešte chcel povedať aj v prípade tých neštátnych aktérov. Pre nás je nesmierne dôležité, aby sme pri tej spolupráci dodržiavali nejaké základné štandardy, na ktorých hodnotovo stojí to ministerstvo obrany, tento štát, ako demokracia, rešpektovanie základných ľudských práv a slobod, nejaké geopolitické ukotvenie, či už v organizácii NATO, EU alebo prípadných iných záväzkov, ktoré Slovenská republika na medzinárodnom poli prevezme. Takže pre nás je veľmi kľúčové, aby takéto občianske združenia, všetci, to, ktorí budú na tomto sa podielať, toto rešpektovali. Samozrejme, kto to rešpektovať
0: nebude, tam si priestor na spoluprácu nevidíme. Možno posledná otázka dnešnej relácie bezpečnej. Pane rejteľ, ako sa v tomto prípade, v prípade takéto koncepcie, stanovuje nejaký časový plán, dokedy vlastne platná táto koncepcia, alebo dokedy by mala platiť? A možno tá nadvezujúca otázka, ako budeme vyhodnocovať nejaký úspech alebo neúspech toho, že či sa, sme sa posunuli v tejto oblasti.
1: No to je veľmi dobrá aj zaujímavá otázka. My keď sme sa tým zaoberali, že ako nastaviť ten časový horizont, tak sme sa trošku potrápili, pretože tlačili nás do toho, čo najskôr. Tu si treba uvedomiť, že keď poviem takou vojenskou terminológiou, my sme túto spôsobilo stratili. Čiže jej budovanie je, je relatívne náročné, čiže netreba očakávať, že sa tu všetko hneď rozvinie v plnej... Plnej sile. Čiže my sme si stanovili ten horizont CC tých 10 rokov, tak ako je v koncepcii nastavené na, 20, na rok 2030, hm. s tým, že... Samozrejme, každoročne bude táto koncepcia vyhodnocovaná, v prípade, že vzniknú potreby aj na úpravu zákonov alebo aj aktualizáciu, tak bude po jednotlivých cieľov, ako sú koncepcii nastavené, bude čiastkovo upravovaná. Uh-huh. Čiže tu periodici vidím asi na ročných intervaloch.
0: A možno tie cieľe, neviem si predstaviť nevyhodnotenie niektorých tých cieľov, že bude to počet prezentácií alebo počet vyškolených ľudí alebo nejaké prieskum verejnej mienky alebo niečo na
1: V koncepcii každý cieľ má ako keby ten marker, ktorý budeme napríklad na zdelánostnej úrovni to je, že či sa nám podarilo dostať do škôl túto, túto koncepciu, či sa nám podarilo vytvoriť vzdelávací program pre učiteľov, rôzne kurzy, počet metodických pomôckor, v komunikácii, či sme vytvorili účinné stráty, nejaké opatrenia komunikačné v rámci budovania vlastníctva alebo teda rozvoja vlastenictva, akým spôsobom sa nám podarilo rozvinúť spoluprácu. Tuto sme, máme akvizíciu od 1. januára Múzeum SNP tiež vidím veľký veľký podiel na, na nejakej príprave a práve v rámci tejto oblasti spolupráci s našim vojenským historickým ústavom. Čiže áno, bude to aj počet aktivít. Chceme zvýšiť aj počet aktivít ako keby zo strany ministerstva. E, rôzne programy by sme radi ponúkli školám, kde by nejakým spôsobom si školy ako keby mohli vybrať a my, my im poskytneme či už prezentáciu ozbrojených síl, činnosti, kurzy prvej pomoci, nejakého krízového, nejaké branné súťaže. Chceme sprístupniť ako keby útvary a samotné ministerstvo verejnosti v formu nejakých dní otvorených dverí a podobne.
0: Mojím dnešným hostom bol generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov ministerstva obrany SR dr. Martin Jakal. Pán riaditeľ, ďakujem veľmi pekne. Pekný
1: deň, ešte pravi,
0: Počúvali ste podcastovú verziu video videorelácie Bezpečne.sk o obrania a bezpečnosti. Moje je Juraj Rizman. Bezpečne.sk môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube dennika Sme alebo na Sme.sk.